0: Hola, espero que te encuentres muy bien. Toma un respiro profundo, suave y observa a tu alrededor. ¿Qué ves? Presta atención al menos a tres objetos que haya ahí alrededor de ti. Observa los y alterna esa observación con, con tu cuerpo. Es decir, observas un objeto, lo haces consciente. Y observas tu cuerpo, cómo está colocado, cómo se siente en este momento. Sigues respirando. Y observas otro objeto. Lo haces consciente, observas su forma, todo. Y regresas a observar tu cuerpo percibe ahora no solo cómo se siente cómo está colocado cómo estás si es que estás en alguna silla o sillón cómo está colocado tu cuerpo ahí si estás de pie cómo se siente estar de pie si sientes el peso de tu cuerpo en tus pies y sigue respirando y observa otro objeto. Cómo está colocado ese objeto para ti en tu mente. Lo habías visto, te habías percatado que ese objeto estaba ahí. Y regresas a sentir nuevamente tu cuerpo. Cómo está colocado en el espacio con respecto a los objetos que acabas de ver y es muy posible que no te hayas percatado previamente a este ejercicio ni de los objetos ni de tu cuerpo y que así en general pasa el tiempo Solemos vivir en nuestra mente, es como si fuera una habitación a la que nos vamos a vivir constantemente, olvidándonos del resto de la casa. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que a veces, no sé, en una etapa de mucho trabajo, te vas literal a vivir ese trabajo, llegas a casa, pues a dormir, te levantas, te vas a trabajar, llegas te duermes, y así. Y cuando por fin logras parar en casa, te percatas, pues, de que estás sucia, de que hay desorden, de que hay recibos que pagar, de que incluso te has mm, desfamiliarizado, ¿no? de estar ahí. Y... Y así nos pasa con la mente, ¿no? Nos vamos a vivir ahí y nos olvidamos del resto. Y ahí perdemos de vista nuestras sensaciones. Ya hemos hablado previamente de poder reconocer el dolor, de poder reconocer eh, qué está pasando con nosotros. Pero, ¿qué sucede cuando entramos en esta dinámica tan rara, tan... ¿cómo se podría decir tan bizarra? Donde, por un lado, estamos buscando y persiguiendo y propiciando y aferrándonos a todo lo que le proporcione placer a nuestros sentidos, ¿no? E incluso a nuestro cuerpo, ¿no? En el sentido externo. buscamos comida, placer, a través del olfato, del oído, que nos digan cosas bonitas, que que oigamos música que nos gusta, y y perdemos de vista que a lo mejor no estamos teniendo una mm, experiencia placentera. No sé si me explico. Es decir, me levanto a lo mejor, Y pongo la música a todo volumen porque siempre lo hago. Lo hago siempre que hago limpieza en casa. Lo hago siempre que voy manejando. Lo hago siempre que tengo visitas. O prendo la televisión y no la veo. Pero la pongo muy fuerte mientras estoy en la cocina para escucharla. ¿Por qué? Porque siempre lo hago. Y entonces eso me hace sentir, no sé, que la casa no está sola. Por decir algo, ¿no? No sé por qué alguien lo haría, pero bueno. Eh, pero no hay esta observación interna de bajar de la mente al cuerpo y ver si realmente nuestro oído está escuchando la tele, o bien si nuestro oído no se siente saturado con la música tan fuerte, o bien si aparte de estar tallando los pisos o las paredes o lo que estemos haciendo de limpieza, que es extenuante, no es también cansado estar escuchando música a todo volumen. ¿Y por qué no nos damos cuenta, y, y es más, ni siquiera nos preguntamos eso, por qué no estamos en nuestro cuerpo? Porque estamos en la mente. Una mente que se rige por costumbres, por hábitos, una mente que se rige por, eh, eh, sobre todo cuando no la hemos eh, adiestrado, escuchado, ordenado, darlo, darle la estructura, pues es una mente que se rige mucho por los deseos, ¿no? Y, y, y entonces así vemos a lo mejor personas que se despiertan eh, y lo primero que hacen es poner la música a todo volumen o, o las noticias, ¿no? Y entonces es lo, es lo primero que le estamos dando a, al cuerpo, ¿no? O podemos ver personas que dicen, bueno, yo no puedo hacer limpieza sin música. Y entonces ponen música y se escucha en un edificio de 12 departamentos donde los 12 vecinos ¿no? o más, pues se tienen que aventar toda la música solo porque esa persona en su mente tiene la construcción, la idea de que si no es fuerte y no no está presente cuando hace limpieza, pues no funciona totalmente viviendo en una mente y totalmente viviendo en una mente que está muy autocentralizada porque no pienso que es mi música, que no la tienen que estar escuchando los demás luego no me detengo a ver si realmente lo que estoy haciendo es a través de la música fuerte sobresaturar uno de mis sentidos, adormecerme por decirlo así para aguantar la faena. ¿No? Y podemos ver a las personas que entran cuando hacen esto en un estado como de éxtasis, ¿no? En donde están haciendo esto como como literal, ¿no? Como 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 extasiados por la música. Y a veces no paran hasta que ya han limpiado hasta lo último, o se exceden y, y lavan ropa y suben y bajan. Y es todo por esta, esta alteración nerviosa, ¿no? No es porque hay una energía ni una conciencia, ¿no? De hacer las cosas, de este... Dicen los maestros, ¿no? De, de, del, del budismo. Estoy caminando y me doy cuenta que estoy caminando, ¿no? Si estoy comiendo, estoy comiendo, ¿no? Y, y pareciera que en general... Nos cuesta trabajo eso, ¿no? Estar sintiendo el cuerpo como lo hicimos ahorita al inicio, ¿no? Ver lo que hay alrededor, hacerlo consciente. Voy a trabajar, voy a trabajar. Voy a hacer limpieza, voy a hacer limpieza. Observando los movimientos, los aromas, eh, los lugares que estoy limpiando. Es como hacer una meditación, pero pues claro... Claro que para muchos va a sonar esto raro, ¿no? O a meditar haciendo qué hacer, o cómo voy a hacer eso si lo que quiero es acabar rápido y eso. Y y es cuando perdemos de vista el contacto, la presencia y el sentir y poder distinguir, ok, ya limpié dos espacios de casa, ya me cansé. Poder regresar a reconocer nuestras sensaciones, Nuestro cansancio, nuestro dolor, nuestro agobio, nuestra falta de energía. Porque muchas veces estamos funcionando por una sobredosis de muchas cosas. De azúcares, de de sobreestimulación nerviosa, de algún, algún medicamento para quitar lo que sea dolor de cabeza, dolor muscular, para este levantar el ánimo o estar funcionando por una sobreestimulación de la mente no en donde te dice que tu casa sigue estando sucia por más que la limpies y, y remueve en lo más profundo de tu ser esa aversión, ¿no? o puedo estar, podemos estar este, funcionando por una sobreestimulación de nuestra desconexión, ¿no? Y, um, y no nos damos cuenta. Estamos fuera. Hemos dejado de sentir. ¿Y cuál es el gran tema de dejar de sentir...? que se vuelve un hábito que se vuelve como si se hiciera muy laxo este este circuito este mecanismo que tenemos para que a partir de sentir podamos autorregularnos y entonces empezamos a sentir cada vez que podemos resistir más es decir cuando tú haces algo, tú dejas una, una impresión, ¿no? una, una marca de que eso es posible. ¿no? Pasa, ya lo había creo re- dicho alguna vez, con los corredores, por ejemplo, olímpicos ¿no? o con los corredores de velocidad, ¿no? como Usain Bolt, que se prepara, se prepara, se prepara por diferentes cosas, logra y aspectos logra romper una marca de velocidad y entonces esa marca ya se vuelve una posibilidad para el resto de humanos si alguien quiere hacer eso sabe que su referente es él la posibilidad que él hizo se vuelve una posibilidad a vencer o al menos igualar Pero, por ejemplo, si no hay récord de nada, si nadie sabe de algo, como, ¿qué será? No sé, algo medio absurdo. Eh, No sé, tender camas, ¿cuántas camas tiende una persona en un día? Pues para los demás no es una posibilidad, no es importante. ¿Sí me explico? ¿A quién se le va a ocurrir eso? Eh, Tuviste ahorita la dificultad para mí para buscar algo absurdo, donde batir un récord ahora en tu mente pasa algo similar ¿no? cuando tú te desvelas una noche hasta las una por trabajo tú ya dejaste una una impronta en tu mente en tus hábitos e incluso en tu sistema nervioso si al otro día te levantaste, te tomaste un café te bañaste y ibas muy entusiasmada por el trabajo que hiciste Seguramente esa experiencia para ti no la sientes en el cuerpo, no sientes ni el cansancio, ni el sueño, ni la alteración nerviosa. ¿Por qué? Porque estás emocionada, porque hiciste tu trabajo y lo vas a entregar. Porque el café te quitó ciertos malestares y te activó, y porque decidiste que lo que sentías en el cuerpo no es importante, porque tu mente está predominando, ¿no? Tu mente que busca a veces gratificación por reconocimiento o por cumplir o lo que sea. Y la siguiente vez que se ofrezca otro trabajo, tal vez incluso ni siquiera te lo forcen a que tú lo hagas, pero tal vez tú te ofrezcas. Las primeras veces tal vez no, pero poco a poco se te va a hacer un hábito. ¿Por qué vas a decir, no pasa nada, yo estoy acostumbrada a trabajar en la noche? Hasta que vemos personas... Que viven de noche, que no duermen de de noche. En la noche trabajan, en la noche estudian, en la noche ven televisión, en la noche hacen mil cosas, ¿no? Y y ese día que te quedaste a dormir hasta la, a trabajar hasta las una, se puede convertir ahora hasta las tres. Y vas ampliando para tu mente tu responsabilidad o tu capacidad de cubrir las cosas a como de lugar. Para tu cuerpo, vas ampliando tu distancia entre la autorregulación, saber en qué momento parar, descansar, cuidarte y poner límites. Y empezamos entonces a contarnos, porque así somos. Nuestra mente es tan fantástica que nos engaña. Y entonces ya no es, oh, estoy descuidándome, estoy dejando de lado mi bienestar... Eh, estoy rompiendo ciertos límites que no nada tienen que ver con, con cosas afuera en el sentido de, 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 de personas, sino es una un rompimiento que estoy generando yo misma, ¿no?, conmigo, porque estoy rompiendo los límites de mi tolerancia al, al trabajo, a, a estar exhausta, a alterar mi sistema nervioso, porque ya no estoy respetando mi descanso, mi cena, o mi sueño, o mi vacación no eso lo dejamos de lado no y se va haciendo cada vez más amplio. y entonces nos contamos desde la mente mentirillas y le ponemos nombre a todo lo que estamos haciendo para desregularnos es que yo tengo un alto rango de tolerancia al dolor ¿cómo llegaste ahí? ¿en qué momento te volviste tan insensible contigo? no es que yo soy nocturna hasta incluso está este ay es que tenemos tanta necesidad de autodesignarnos yo soy eh, morning person o night person o no sé cómo lo digan no, No, eres una persona que si vives de día excelente así se vive y si vives de noche no te etiquetes observa mejor cómo te haces regular en qué momento comenzó tu miedo a dormir Dormir, morir. ¿En qué, ¿En qué momento? Es que yo soy una persona que me gusta. Yo conocí a una persona que le daban proyectos y se los daban, no sé, ahorita es enero para que los hiciera en abril y no hacía nada. No hacía nada. Y tres días antes, cinco días antes se ponía a trabajar. Se ponía de un humor pésimo, ¿no? Eh, hacía todo rapidísimo. ¿no? Escribía como a mil por hora en la computadora, Eh, no comía, no te hablaba, y y un día antes, ¿no? Casi medianoche te decía, uff, ya acabé mi trabajo, ¿es que trabajo yo también bajo presión? No es cierto, no te pongas autodesignaciones que no son realidad, procrastinaste porque te cuesta trabajo hacer las cosas de otra manera porque cuando lo haces a última hora y corriendo a veces a veces no te da tiempo ¿no? de detenerte de, de a profundizar en tu, en tu trabajo en lo que estás haciendo ¿en qué momento aprendiste que las cosas hechas al vapor y a último momento era lo mejor que podías dar ¿no? Y empezar a a desetiquetarnos para comenzar a a revalorarnos desde un recolocarnos en en reconocer que necesitamos descanso, que necesitamos autogestionar nuestros límites y sobre todo que necesitamos vivir presentes. No en el cuerpo para sublimar su dolor, sino para conectar con sus necesidades básicas que son las nuestras para existir. Bueno, hoy te puedes llevar este ejercicio y observar en qué momento te has salido de esto y qué te motivaba desde la mente. Cuando vives en tu mente, ¿qué pierdes de vista en tu cuerpo, en tu vida y en tus necesidades básicas para vivir? Te mando abrazos con cariño. Hasta pronto. Gracias.